1: Olá, meu nome é Dedé Lovitch e o Histórias pelo Mundo número 3 nos leva para o Reino Unido. Hoje eu vou contar para vocês o conto O Gigante Egoísta, que faz parte do livro Histórias de Fadas de Oscar Wilde. Oscar Wilde escreveu essas histórias de fadas para os próprios filhos. A maioria das personagens aqui, é obrigada a reconhecer e, de certa forma, aceitar a feiura do mundo que a cerca, bem como suas próprias fraquezas e limitações. A intenção do autor não era apenas falar sobre príncipes, gigantes, rouxinóis e rosas, mas, sobretudo, lhes ensinar sobre a vida e como vivê-la. Com tradução de Barba Eliodora, este livro, publicado pela primeira vez em 1888, ainda hoje permanece atual. Principalmente pela capacidade de transcender seu tempo e mostrar que é importante contar, mesmo para crianças, as histórias como efetivamente são, nem sempre com o final que desejamos.
0: Criar com amor. Criar, Criar, com, amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar, Criar com, com amas. Senão? Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E, e nossa, nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E, e nossa, nossa mãe, mãe é a Dedela Ovite do Criar, Criar com, com Asas. Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina. E eu sou filha da Rita do Criar com Asas.
1: O Gigante Egoísta Todas as tardes, ao saírem do colégio, as crianças costumavam ir brincar no Jardim do Gigante. Era um jardim lindo e grande, com grama verde e suave. Aqui e ali, sobre a grama, apareciam flores belas como estrelas. E havia doze pessegueiros que na primavera abriam-se em flores delicadas em tons de rosa e pérola e davam ricos frutos no outono. Pássaros pousavam nas árvores e cantavam tão docemente que as crianças costumavam parar de brincar só para ouvi-los. Como somos felizes aqui! exclamavam elas. Certo dia, o gigante voltou. Ele tinha andado visitando seu amigo, o Ogro da Cornualha, e ficara sete anos com ele. Depois de sete anos, ele já havia dito tudo o que tinha para dizer. Já que sua conversa era limitada e resolveu voltar para seu próprio castelo. Ao chegar, ele viu as crianças brincando no jardim. O que é que vocês estão fazendo aqui? gritou ele com uma voz muito ríspida. E as crianças saíram correndo. O meu jardim é o meu jardim, disse o gigante. Qualquer um pode compreender isso. Eu não vou permitir que ninguém brinque nele, a não ser eu mesmo. De modo que ele construiu um muro alto em torno do jardim e colocou um cartaz de aviso. Os invasores serão processados. Ele era um gigante Muito egoísta. As pobres crianças agora não tinham mais onde brincar. Elas tentaram a estrada, mas a estrada era muito poeirenta e cheia de pedras duras. E elas não gostavam. Começaram a passear em torno do muro depois das aulas, conversando sobre o lindo jardim que ficava lá dentro. Como éramos felizes lá, diziam umas às outras. Então, chegou a primavera, e por todo o país apareceram pequenas flores e pequenos pássaros. Só no jardim do gigante egoísta é que continuava a ser inverno. Os passarinhos não gostavam de cantar lá, porque não havia crianças, e as árvores se esqueceram de florescer. Certa vez, uma flor bonita começou a brotar, mas ao ver o cartaz de aviso, ficou com tanta pena das crianças que se enfiou de volta no chão e adormeceu. Os únicos que estavam contentes eram a neve e o gelo. A primavera se esqueceu deste jardim, exclamaram eles, de modo que podemos viver aqui o ano inteiro. A neve cobriu toda a grama com seu manto branco e o gelo pintou todas as árvores de prata. Eles convidaram o vento do norte para se hospedar com eles e ele veio. todo enrolado em peles, rugia o dia inteiro pelo jardim, derrubando as chaminés com seu sopro. Este lugar é ótimo, disse ele. Nós precisamos convidar o granizo para fazer uma visita. E o granizo apareceu. Todos os dias, durante três horas, ele matracava no telhado do castelo até quebrar quase todas as telhas. E depois corria, dando voltas no jardim o mais depressa que podia. Sempre vestido de cinza, soprava gelo para todo lado. Não entendo por que a primavera está demorando tanto a chegar, disse o gigante egoísta, sentado junto à janela e olhando para seu jardim frio e branco. Espero que o tempo mude logo. Mas a primavera não apareceu, nem o verão. O outono trouxe frutos dourados para todos os jardins, mas nenhum para o do gigante. Ele é muito egoísta, disse o outono. De modo que ali ficou sendo sempre inverno, e o vento norte e o granizo, a neve e o gelo, dançavam em meio às árvores. Certa manhã, o gigante estava deitado na cama, acordado, quando ouviu uma música linda, Suava com tal doçura em seus ouvidos, que ele até pensou que deviam ser os músicos do rei que passavam. Na realidade, era apenas um pequeno pintarroxo cantando do lado de fora de sua janela, mas já fazia tanto tempo que ele não ouvia um só passarinho em seu jardim, que aquela parecia ser a música mais bonita do mundo. Então, o granizo parou de dançar sobre a cabeça dele e o vento do norte parou de rugir e um perfume delicioso chegou até ele, através da janela aberta. Acho que finalmente a primavera chegou, disse o gigante. E pulando da cama, olhou para fora. O que ele viu? A visão mais bonita que possa imaginar. Por um buraquinho no muro, as crianças haviam conseguido entrar. Estavam todas sentadas nos ramos das árvores. Em todas as árvores que ele conseguiu ver, havia uma criança. E as árvores estavam tão contentes de terem as crianças de volta que se cobriram de flores. Balançando delicadamente os galhos por cima das cabeças da meninada. Os passarinhos voavam de um lado para outro, xiureando de prazer, e as flores espiavam e riam. Era uma cena linda, e só em um canto é que continuava a ser inverno. Era o canto mais distante do jardim, e nele estava de pé um menininho. Ele era tão pequeno que não conseguia alcançar os ramos da árvore, e ficou andando em volta dela, chorando, muito sentido. A pobre árvore continuava coberta de neve e gelo, e o vento do norte soprava e rugia acima dela. Sobe logo, menininho, dizia a árvore, curvando os ramos o mais que podia, mas o menino era pequeno demais. E o coração do gigante se derreteu quando ele olhou lá para fora. Como tenho sido egoísta, disse ele. Agora já sei porque a primavera não aparecia por aqui. Vou colocar aquele menininho em cima daquela árvore. Depois, vou derrubar o muro. E meu jardim será um lugar onde as crianças poderão brincar para sempre. E sempre. Ele estava realmente arrependido do que tinha feito. E assim, desceu as escadas, abriu a porta da frente com toda a delicadeza e saiu para o jardim. Mas quando as crianças o viram, Ficaram tão assustadas que fugiram e o inverno voltou ao jardim. Só o menininho pequeno é que não fugiu, porque seus olhos estavam marejados de lágrimas e não viu o gigante chegar. E o gigante aproximou-se de mansinho por trás dele, pegou delicadamente em sua mão e o colocou em cima da árvore. A árvore imediatamente floresceu e os passarinhos vieram cantar nela. O menininho esticou os braços, passou-os em torno do pescoço do gigante e o beijou. Quando viram que o gigante não era mais mau, as outras crianças voltaram correndo. E com elas veio a primavera. Agora o jardim é de vocês, crianças, disse o gigante. E pegando um imenso machado, derrubou o muro. Quando toda a gente começava a ir para o mercado ao meio-dia, lá estava o gigante brincando com as crianças no jardim mais bonito que todos já haviam visto. Elas brincavam o dia inteiro. Mas quando chegava a noite, despediam-se do gigante. Mas onde está seu companheirinho? Perguntou ele. O menino que eu botei em cima da árvore? O gigante gostava dele mais do que de todos os outros. Porque ele lhe havia dado um beijo. Nós não sabemos, responderam as crianças. Ele foi embora. Vocês têm de dizer a ele para não deixar de vir amanhã, disse o gigante. Mas as crianças disseram que não sabiam onde ele morava e que jamais o haviam visto antes. O gigante ficou muito triste. Todas as tardes, quando acabavam as aulas, as crianças iam brincar com o gigante mas o menininho de quem o gigante gostava nunca mais apareceu. O gigante era muito bondoso com todas as crianças, mas sentia saudades de seu primeiro amiguinho e muitas vezes falava nele. Como eu gostaria de vê-lo, costumava dizer. Os anos se passaram e o gigante ficou mais velho e fraco. Ele já não conseguia brincar direito, então ficava sentado em uma poltrona enorme olhando as crianças que brincavam e admirando seu jardim.  — Tenho tantas flores lindas — dizia ele. — Mas as crianças são as flores mais bonitas de todas. Certa manhã de inverno, ele olhou pela janela enquanto se vestia. Agora já não odiava o inverno, pois sabia que este era apenas a primavera enquanto dormia e que as flores estavam descansando. De repente, ele esfregou os olhos, espantado, e olhou, e olhou, e olhou. Era, por certo, uma visão maravilhosa. No cantinho mais distante do jardim havia uma árvore toda coberta de flores brancas. Seus ramos eram dourados, carregados de frutos de prata. E debaixo deles estava o menininho, que ele amava. O gigante correu pelas escadas com a maior alegria e saiu para o jardim. Cruzou depressa o gramado e chegou perto do menino. E quando chegou bem perto, seu rosto ficou rubro de raiva. E ele disse, quem ousou te ferir? Nas palmas das mãos da criança estavam as marcas de dois pregos. Como havia marcas de dois pregos em seus pezinhos. Quem ousou te ferir? Gritou o gigante. Diz-me para que eu possa tomar de minha grande espada para matá-lo. Não, respondeu o menino pois essas são as feridas do amor. Quem és? Perguntou o gigante. E quando o temor apossou-se dele, ajoelhou-se diante da criança. A criança sorriu para o gigante e lhe disse, você me deixou certas vezes brincar em seu jardim. E hoje você irá comigo para o meu jardim, que é o paraíso. Naquela tarde, quando as crianças chegaram correndo, encontraram o gigante morto deitado debaixo da árvore, todo coberto por flores brancas. Oscar Wilde nasceu em Dublin, em 1854, mas foi em Londres que viveu a maior parte da vida. Explorou diversos gêneros, principalmente o teatro, ganhando reconhecimento e fama com comédias de costumes como Salomé, 1891, Um Marido Ideal, 1895. Em 1890, publicou sua obra-prima, O Retrato de Dorian Gray, que retrata a decadência moral da sociedade e gerou acalorados ataques da crítica. Com uma vida desregrada e extravagante, Wired foi processado por sodomia, atentado ao pudor e homossexualismo. Considerado crime na época, passou dois anos na prisão e quando saiu, mudou-se para Paris,
0: onde faleceu em 1900. Hora do Jabá Se você gosta
1: do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra Criar com Asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. História contada por Dedelo Vít. Vozes da introdução, Bernardo, e Júlia, Paola e Valentino. Vinhetas, Júlia Paola. Mandalas e avatares, Constância Edição Dedelo Vít.
0: Gostou desse programa?